오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 출애굽기 3장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 출애굽기 3장 1절에서 10절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 혹시 처음 오신 분이 계시다면 저희 교회는 세번역 성경을 사용하기 때문에 혹시 없으신 분들은 앞에 스크린을 보고 같이 읽을 수 있을 겁니다 제가 먼저 1절을 읽겠습니다 모세는 미디안 제사장인 그의 장인 이드로의 양떼를 치는 목자가 되었다 그가 양떼를 몰고 광야를 지나서 하나님의 산 호랩으로 갔을 때에 모세는 이 놀라운 광경을 좀더 자세히 보고 어째서 그 떨기가 불에 타지 않는지를 알아보아야 하겠다고 생각하였다. 하나님이 말씀하셨다. 이리로 가까이 오지 말아라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 너는 신을 벗어라. 주님께서 다시 말씀하셨다. 나는 이집트에 있는 나의 백성이 고통받는 것을 똑똑히 보았고 또 억압 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 들었다. 그러므로 나는 그들의 고난을 분명히 안다. 지금도 이스라엘 자손이 부르짖는 소리가 나에게 들린다. 이집트 사람들이 그들을 학대하는 것도 보인다. 아멘. 어, 우리는 지난주부터 하나님의 음성이라는 제목을 가지고 하나님 말씀을 같이 보고 있습니다. 하나님께서 우리와 어떻게 대화하시기를 원하는가에 대해 또 어떤 방법으로 우리 기도에 응답하시고 우리의 삶을 인도해 주시는지에 대해서 같이 말씀을 보고 있습니다. 만약 성경이 설명하고 있는 것처럼 사람의 제일 되는 목적이 하나님을 영어롭게 하고 하나님을 영원히 즐거워하는 것이 맞다면 그 하나님과 대화하는 것만큼 우리 삶에서는 중요한 것이 없을 것입니다. 물론 이런 주장의 근거는 믿음입니다. 성경이 증거하고 있는 하나님이 우리를 창조하셨다라는 그 믿음에서 이런 말을 할수 있을 것입니다. 그래서 하나님의 존재에 대한 어떤 확신이 없는 분들 혹시 여러분 가운데 신의 존재에 대해서 잘 모르겠다라고 하시는 분들은 당연히 동의하시기가 어려울 겁니다. 그러나 제 바람은 설령 성경이 증거가 있는 이 하나님 또 우리가 믿고 있는 예수님에 대해 확신이 없다 해도 이 설교 시리즈를 통해 다시 한번 그 하나님에 대한 가능성은 열어두셨으면 좋겠습니다. 그리고 정말 하나님을 믿기 위해 우리가 어느 정도 노력하고 내가 마음을 열면 하나님이 어떻게 음성을 들려주실지에 대해서도 여러분 좀 기대하는 마음으로 다가갈 수 있으면 좋겠습니다 또한 하나님을 잘 믿는다고 자부하는 그리스도인들은요 다양한 방법으로 소통하시는 하나님을 더 깊이 만나셨으면 좋겠습니다 단순히 어떤 결정을 내리기 위해 내가 좋은 결정을 내리기 위한 그런 대화가 아니라 하나님과 더 깊은 관계 속으로 들어갈 수 있는 좀 수준 높은 그런 관계를 맺을 수 있는 여러분 될수 있으면 좋겠습니다 그럴 때에만 우리는 더욱더 하나님 음성을 잘 들을 수 있고 또 하나님을 닮아가는 성숙된 하나님의 자녀가 될수 있기 때문입니다 오늘부터 앞으로 4주 동안은 다양한 방법으로 소통하시는 하나님의 음성을 배워보도록 하겠습니다 어떻게 하면 하나님과 함께 이 땅에서 더 풍성하고 깊이 있는 삶을 살수 있을까 죽은 뒤에 가는 천국 말고 우리가 이 땅에서 하나님과 대화하며 누릴 수 있는 그 천국의 출발점을 한번 같이 고민해 보도록 하겠습니다 
지난주는 하나님의 음성을 듣는 법첫 번째 시간으로 왜 우리는 하나님의 음성을 들어야 하나 하나님 음성을 듣는 게왜 중요한가에 대해서 같이 보았습니다 그리고 그 답은 이거였죠 생명력 넘치는 삶을 위해 우리는 하나님의 음성을 들어야 한다는 라 것을 보았습니다 하나님 우리를 골골거리며 살도록 지으시지 않았어요 활기차게 생명력 넘치게 힘차게 살수 있도록 만드셨습니다 그러나 이 세상은 자꾸 우리를 누르고 있습니다 어려운 일들로 여러 가지 수많은 짐들로 우리를 누르고 있지만 스트레스로 우리를 방해하고 있지만 우리는 눈치 보며 숨어 지내며 두려움에 떨며 사는 사람으로 만들어지지 않았습니다 우리는 활기차고 생명력 넘치는 삶을 살도록 하나님이 그렇게 만드셨다는 거예요 그래서 그런 생명력을 주시는 하나님의 음성을 들으면 그리고 또 우리가 그거에 반응하면 나를 통해 다른 사람들도 생명력 있는 일들이 일어나고 생명력 있는 일들이 주위에서 많이 넘쳐날 것이라는 것을 보았습니다. 오늘은 성경에 나와 있는 하나님이 말씀하시는 방법 중에 하나인 환상이나 기적 또 하나님이 직접적인 음성을 들려주시는 것 그런 거에 대해서 우리 한번 같이 보도록 하겠습니다. 우리 입장에서는 초자연적인 방법이라고 할수 있는데요. 초자연적인 방법으로 소통하시는 그 하나님 그 하나님은 어떤 경우에 그렇게 하시고 또 어떤 사람들에게 그렇게 하시는지 또그 목적이 무엇인지를 우리 한번 같이 보도록 하겠습니다 누군가가 소통하기 위해서 반드시 필요한 것은 대화의 수단들입니다 여러 가지 방법으로 소통을 할수 있겠지만 인류 역사를 돌아보면 대화의 수단은 크게 두 가지밖에 사실은 없었습니다 큰 틀에서 보면 직접적인 소리를 통한 소통 또 눈으로 볼수 있는 소통 이두 가지밖에 없었습니다 그러니까 귀와 눈을 통한 소통이 사실은 전부입니다 과학기술이 발전된 오늘날에도 그 모양은 다르지만 기본적으로 이두 가지가 주된 대화의 수단인 것을 우리가 알수 있습니다. 직접 음성을 통해서 듣는, 마주보고 대화하는 것 이것이 가장 사실은 중요한 또 효과적인 대화 방법으로 존재하고 있습니다. 또 예전에는 돌이나 나무, 어떤 그림을 통해 소통했던 그런 시대가 있었죠. 그러다가 세월이 지나고 사람들이 점점 과학기술이 발달하면서 글자의 등장과 함께 동물의 가죽이나 얇은 나무판에 글을 남겼고 또 종이가 발견되면서부터는 편지나 어떤 글로서 많이 소통을 했습니다. 뭐 지금은 종이까지도 필요 없는 세상이 되었습니다. 문자로, 이메일로 소통하는 세상이 되었습니다. 눈과 귀를 통한 소통은 그러므로 인류 역사에서 그리고 앞으로도 사람들에게 가장 기본적인 소통이 될 것이 분명합니다. 물론 눈과 귀가 다 있다고 해서 소통이 다잘 되는 건 아닙니다. 눈과 귀가 다 있어도 소통이 안 되는 사람들은 있습니다. 우리 주변을 돌아보면 뭘 보여줘도 또뭘 들려줘도 아무리 훌륭한 아기멘트를 해도 잘못 알아듣는 사람 또잘못 찾는 사람들이 분명히 있습니다. 편견과 아집 때문에 그럴 수도 있고요. 정말 이해를 못해서 그럴 수도 있습니다. 이상하게 눈앞에 두고도 잘못볼 때가 있는데 주로 남자들이 그런 게 많이 있는 것 같아요 남편들이 그런 일이 많이 있습니다 저도 제 아내에게 종종 듣는 말 중에 하나가 눈좀 크게 뜨고 다니세요라는 말입니다 제가 눈이 작다라는 말도 되지만 제가 잘뭘못 찾아서 그런 소리를 많이 듣습니다 특히 아내가 뭐좀 가져다 달라고 부탁을 하면 분명히 어디에 있다라고 얘기를 들었고 그 근처에 가면 뭐 어떤 물건이 있는데 그 물건 옆에 있다라까지도 들었는데 이상하게 저는 잘안 보입니다 특히 아내가 시키는 일은 그렇게 안 보입니다 아마 남편분들은 이해하실 겁니다. 그럴 때마다 제가 했던 말이 없는데 안 보이는데를 수도 없이 많이 외쳤습니다. 그러면 제 아내가 답답해서 하는 말이 눈좀 크게 뜨고 다니라고. 근데 이상하게 와이프가 제 근처에 오면 안 보이던 물건이 이제 보이기 시작해요. 바로 거기 있었구나라는 것을 알수 있죠. 참 희한한 것은요. 제 아들도 저와 비슷한 반응을 보인다라는 거죠. 엄마가 뭘 갖고 오라 그러면 어디 있는데 없는데 안 보이는데를 수도 없이 많이 외칩니다. 그 친구는 저보다 눈은 큰데 
잘못 찾는 것은 똑같습니다 그러니까 이런 요의 문제는 눈의 크기와는 상관이 없다는 것을 잘알수 있습니다 저와 제 아들처럼 눈과 귀가 있어도 소통이 잘안 되는, 잘못 찾는 사람들이 분명히 있습니다 그건 하나님의 소통 방법도 마찬가지죠 하나님이 들려주시고 보여주시는데도 잘못 보는 사람들이 있습니다 그런 사람들에게 특별하게 하나님이 더 확실하게 보여주는 방법 더 확실하게 들려주는 방법이 바로 이 초자연적인 현상을 통한 소통 방법이라는 것입니다 아담을 물론 하와도 그렇고요 노아, 아브라함, 모세, 사무엘, 엘리야 같은 선지자 등등을 보면 하나님이 매우 초자연적인 현상을 통해서 그러니까 우리가 일상에서 볼수 없는 일을 통해서 나타나신 것을 알수 있습니다 신약에서도 보면 사도바울도 그런 일을 겪게 되죠 다메색 선상에서 큰 빛으로 초자연적인 현상이 일어나고 예수님의 음성을 듣는 그런 일이 일어날 수 있습니다 물론 하나님이요 모든 사람에게 그렇게 다 소통하시지는 않습니다 다음 주에 더 자세히 다루겠지만 하나님은 어떤 이런 초자연적인 기적이나 이적 뭐 직접적인 음성 외에도 다른 방법으로 소통하고 하나님의 뜻을 전달하는 경우도 굉장히 많이 있습니다 뭐 마음과 생각을 통해 양심을 통해 또 주위 사람들과 어떤 환경을 조정함으로 하나님이 소통하는 경우가 있는데 뭐 요셉이나 다윗, 뭐 느에미아나 에스더 같은 경우가 그렇습니다 그렇기 때문에 어떤 초자연적인 현상을 보거나 하나님의 목소리를 직접 들어야만 진정한 하나님의 사람이고 깊이 있는 사람이고 거룩한 사람이고 뭐 훌륭한 사람이라고 단정 지을 수는 없습니다 여러분 이 부분을 잘 기억하셔야 합니다 우리는 대부분 하나님의 음성을 직접 들었다라든지 뭐 환상을 본 사람들을 매우 신격화하는 실수를 저지르는데 성경을 보면 그렇지 않다라는 것입니다 중요한 것은 하나님은 하나님의 자녀들을 다 똑같이 소중히 여기신다는 거예요 편애하지 않아요 공평하게 사랑하세요 공평하게 사랑하지만 각자를 향한 소통 방법은 다를 수 있다는 것만 우리가 이해합니다 그러니까 하나님은 우리에게 대화하는 방법이 다를 뿐이지 소중함의 차이가 거룩함의 차이가 다르다는 것은 아닙니다 우리도 보면 우리와 자녀와 자녀들과 소통할 때 똑같이 사랑하고 공평하게 사랑하지만 다른 방법으로 소통해야 한다는 라 것을 여러분도 아마 잘 아실 겁니다 제 같은 경우도 그런데요 말, 말로만 해도 잘 통하는 녀석이 있는가 하면 아무리 말을 해도 설득이 안 되는 그런 자녀도 있습니다 참 목사로서 좌절을 느낄 때는 그럴 때입니다 저는 특히 이제 막내가 그런 경우인데요 아무리 제가 목사로서의 모든 지식과 아기멘트와 다 동원해서 설득을 하려도 이 막내는 절대 통하지 않습니다 이 막내는 다른 방법이 통합니다 말보다는 뭘 사줘야 됩니다 돈이 좀 듭니다 그러면 잘 소통이 돼요. 또 어떤 녀석은 말이나 뭐 선물보다 이 편지를 좋아하는 또 자녀도 있습니다. 글로 쓰면 그렇게 좋아하는 사람도 있습니다. 그러니까 저는 제 자녀들을 다 공평하게 사랑하지만 소통의 방법이 다른 것처럼 하나님도 우리를 공평하게 사랑하시고 똑같이 소중히 여기지만 소통의 방법이 다를 수 있다라는 것입니다. 그래서 절대 하나님의 음성을 직접 들었다는 분을 더 신격화시키거나 더 존귀하게 여길 필요는 없습니다. 어쩌면 직접 음성을 들려주지 않아도 하나님의 마음을 잘 알고 하나님을 더잘 따르는 자녀가 어떻게 보면 하나님이 더 원하시는 자녀가 아닐까라는 생각을 해봅니다 왜냐하면 예수님도 이런 말씀을 하셨어요 너희가 보았기 때문에 믿느냐? 나를 보지 않고도 믿는 사람은 뭐가 있다고요? 복이 있다 그러니까 우리가 직접 하나님을 보지 못하고 듣지 못했음에도 불구하고 살아계신 하나님과 예수 그리스도의 그 사랑과 은혜를 경험함으로 우리가 믿는다면 더큰 복이 있다는 거죠 그러니까 직접 보지 않고 믿을 수 있는 분들에게 분명한 하나님의 놀라운 복이 임할 것입니다 그러니 너무 눈에 보이는 기적이나 귀로 듣는 음성을 들었다 하는 사람을 부러워할 필요도 없고 나도 꼭 그렇게 들어야겠다 봐야겠다라고 할 필요도 
없다는 사실을 먼저 말씀해 드리고 오늘 본문으로 들어가도록 하겠습니다 그러나 여러분 또 확실한 것은 뭐냐면요 오늘날에도 하나님이 그렇게 초자연적으로 보여주시고 음성을 들려주시는 것은 사실이라는 겁니다 그렇게 소통하는 경우가 있습니다 그런 이유는 분명히 하나님이 그렇게 해야 말을 들어야 할 사람들에게는 그렇게 하시기 때문입니다 여러분 혹시 그런 경험이 있으신지 모르겠습니다 초자연적인 환상이나 기적을 통해 아니면 하나님의 직접적인 음성을 통해 하나님을 만나신 경험이 있는지 한번 돌아보시기 바랍니다 재미있는 사실은요 우리는 이 하나님의 음성 듣는 것을 매우 신격화하고 좋아하고 거룩하게 여기면서 그런데 한 번도 들어본 적이 없지만 꼭 하나님의 음성에 대한 편견들은 다 갖고 있다라는 겁니다 하나님은 어떤 음성으로 다가오실까? 아마 대부분의 분들은요 하나님의 음성은 꼭이 중저음의 남성 목소리로 다가와야 된다 또 에코가 들어가야 된다라고 여기시는 분들이 계실 겁니다 이따가 할때 아마 에코 한번 넣어주시면 좋을 것 같아요 모세야 모세야 그죠? 하이톤으로 하면 하나님 같지 않습니다 사무에라 사무에라 황주야 황주야 이런 음성이 들리면 대략 우리는 하나님일 것이라고 착각하는데 한밤중에 여러분 한번 상상해 보십시오 남성의 중저음에 에코가 들어간 음성이 아니라 하이톤의 여자 목소리가 들린다면 아마 백이면 백다 기도를 하거나 아니면 기절하거나 둘 중에 하나를 하실 겁니다 우리는 왜 그런지 모르지만 남성의 중저음 에코 소리만 하나님의 음성으로 여기는 그런 착각, 실수를 저지릅니다 중요한 건 뭐냐면요 성경에 기록된 하나님의 음성은 그 음성 자체가 어떤 소리인가를 다루고 있지 않다라는 거예요 남성의 중저음의 소리인지 여자 목소리인지 그렇지 않은지는 몰라요 그 대신 하나님의 목소리를 들은 사람들은 하나같이 어떻게 반응했는지는 보여주고 있습니다 그래서 우리가 질문해야 될 부분은요 내가 어떻게 해야 이런 초자연적인 현상이나 음성을 들을 수 있을까? 어떤 게 하나님의 음성일까라는 것을 고민하는 것보다 이런 음성이 듣게 되면 어떻게 되나에 더 많은 초점을 두어야 합니다 어떻게 해야 들을 수 있나라는 고민보다는 듣게 되면 어떻게 삶을 살아야 되나를 봐야 된다라는 거죠 그러므로 우리가 질문해야 될 것은 왜 하나님이 초자연적인 방법으로 사람들에게 소통하셨고 그 음성을 들은 사람들은 과연 어떤 삶을 살았느냐 이게 더 중요하다라는 것입니다 그래서 만약에 여러분 주위에 하나님의 음성을 직접 들었다라고 주장하는 사람이 있다면 그 음성의 목소리를 가지고 분별하는 것이 아니라 그 음성을 들은 사람의 삶을 가지고 이 성경의 삶과 비교해봐서 분별할 수 있어야 된다는 거예요 그건 여러분도 마찬가지입니다 여러분 중에 혹시 하나님의 음성을 직접 들었다라고 하시는 분이 계시다면 지금 여러분의 삶이 어떤지를 돌아보면 정말 내가 하나님의 음성을 들었는지 아닌지를 확인해 볼수 있다라는 것입니다 오늘 이 질문에 가장 확실한 답을 줄수 있는 좋은 예가 바로 모세입니다 오늘 본문은요 모세가 불타는 그 떨기나무라는 초자연적인 기적을 통해 하나님과 만나게 되는 하나님과 소통하게 되는 그런 장면이 나오고 있습니다 먼저 이 모세를 이해하기 위해서는 시대적 배경을 조금 더 이해해야 됩니다 모세는 참 암울한 시대에 태어났죠 이스라엘 민족의 시조라고 할수 있는 야곱 그리고 열한 번째 아들인 요셉이 이 이집트의 총리가 되었을 때 야곱 가족이 다 이집트로 이민을 가게 됩니다 근데 뭐그 아들이 총리였으니까 뭐 대단한 대접을 받았습니다 70명이었던 그 식구가 400년 동안 남자만 한 60만 명이 되는 그러니까 뭐다 합치면 학자들이 뭐 200만 명에서 500만 명이나 되는 인구라고 하는데요 하여튼 수많은 사람들로 큰 민족으로 불어났습니다 그 야곱의 백성 야곱이란 이름을 하나님이 이스라엘이라고 주셨기 때문에 그 사람들을 이스라엘 백성이라고 부르게 되는 것입니다 그런데 그런 이집트에 살고 있었던 그 이스라엘 사람들에게 아주 심각한 인종차별이 일어나게 되는데요 그 사건이 바로 출애굽기 초반에 나오는 요셉을 알지 못하는 바로왕의 등장으로부터 
시작됩니다 예나 지금이나 왕이나 대통령은 정말 잘 뽑아야 합니다 이스라엘 사람들의 수가 많아지자 이집트 정부는요 이스라엘 사람들을 통제하는 차원에서 새로운 반이민법을 개정하기 시작합니다 이스 사람들이 하기 싫어하는 일들, 꺼려하는 일들 사회의 가장 힘든 일들인 막일들을 이스라엘 사람들에게 노예처럼 시키기 시작하는데 그러면서도 그 일을 아무리 잘하고 아무리 오래 살았다 해도 시민권을 주지 않습니다 오히려 더 힘든 일을 시켰고 남의 땅에 사는 불법 체류자 신세였던 이스라엘 사람들은 조금만 이집트 사람들에게 거슬리는 행동을 하게 되면 추방당하거나 죽게 되는 일들이 많아지게 되었습니다 또이 이집트 국경에 높은 벽을 세워서 더 이상 이민자들이 못 오게 만드는 일을 추진했다라는 출급기에 기록되지 않은 그런 설도 있습니다 어쨌든 이민자의 서러움을 제대로 겪은 사람들이 이 모세의 사람들이었다라는 거예요 더 심각하는 건요 이 이스라엘 인구를 줄이기 위해서 이스라엘 남자 아기들을 다 죽이는 그런 법을 만들게 됩니다 이스라엘 민족은 이집트의 노예로서 기본적인 생존권도 보장받지 못하게 된 것입니다 그때 태어난 사람이 모세예요 그러니까 이스라엘 역사의 가장 암울한 시대 그러니까 태어나면 죽는 시대에 태어난 사람이 모세입니다 그런데 태어나자마자 죽어야 했던 모세가 살아나게 되죠 태어난 자신의 아기를 죽일 수 없어서 모세의 엄마가 모세를 여러분 잘 아시는 것처럼 그 바구니에 넣어서 강가에 흘려보내게 됩니다 그런데 때마침 그 강가에 나와 있었던 바로왕의 딸이 그 아기를 보고 불쌍히 여겨서 그 아기를 살려줍니다 여기서 보면 그 불쌍히 여겼다 국률 여겼다는 것이 하나님의 가장 중요한 성품 중에 하나입니다 그 국률 때문에 살아난 모세는 이스라엘 사람치고는 그래도 한동안 잘 살았습니다 편안하게 살았습니다 이 모세라는 이름, 물에서 건짐을 받았다는 라 이름을 통해서 왕궁에서 살게 되고요 바로 왕의 딸의 양자로 되었기 때문에 왕자의 교육을 받게 됩니다 그런데 그 자리는 너무 편한 자리는 아니었을 것입니다 여전히 인종차별이 있었고 아무리 이집트 말을 잘하고 아무리 이집트 문화에 속했다 해도 이스라엘 사람은 이스라엘 사람이었습니다 우리 뭐 이세들도 마찬가지, 3세들도 마찬가지죠 아무리 우리가 영어를 잘하고 아무리 이 땅에 오래 살았다고 해도 여전히 인종차별이 있는 것처럼 그때도 그랬습니다 그러던 어느 날 모세는 자기 민족을 괴롭히는 그 이스라엘 병사를 보고 화가 나서 그 병사를 죽이게 되는 사건이 일어나죠. 그리고 바로 그 살인사건 때문에 바로왕이 모세를 죽이려고 하고 그것 때문에 모세가 광야로 도망가는 일이 일어납니다. 그래서 광야에서 모세가 40년이라는 세월을 보내게 됩니다. 그 40년이 지난 이, 이, 시, 이 시점, 그러니까 80세가 된 지금 상황에서 오늘 본문 이야기가 시작되는 것입니다. 바로왕의 쪽조 죽음을 피하기 위해 40년을 숨어 지냈던 모세에게 드디어 하나님이 나타나셨는데요 재밌는 것은 하나님 모세가 요구하지 않았는데 모세가 기도하지 않았는데 예배드리는 순간에 나타난 것이 아니라 뜬금없이 하나님이 나타나셨다는 거예요 일방적으로 하나님이 나타나십니다 이것이 초자연적인 소통을 사용하실 때 하나님이 보여주시는 첫 번째 특징입니다 항상 하나님은 초자연적으로 역사하실 때는 우리가 간구해서 역사하는 것보다 일방적으로 역사하신다는 거예요 한번 3장 1절을 보겠습니다 모세는 미디안 제사장인 그의 장인 이드로의 양떼를 치는 목자가 되었다 그가 양떼를 몰고 광야를 지나서 하나님의 산 호랩으로 갔을 때에 거기에서 주님의 천사가 떨기 가운데 이는 불꽃으로 그에게 나타났다 그가 보니 떨기에 불이 붙는데도 그 떨기가 타서 없어지지 않았다 그 어디를 봐도 모세가 기도해서 이런 일이 일어났다는 말은 없습니다 눈에 보이는 초자연적인 현상이 하나님의 주권으로 일방적으로 일어났습니다 그리고 모세는 이 놀라운 광경을 좀더 자세히 보고 어째서 그 떨기가 불에 타지 않는지를 알아보아야 했다라는 생각이 들었습니다 당연합니다 당연히 이런 일상에서 일어나지 않는 일이 일어나면 우리가 집중을 할 것입니다 평소에 볼수 없었던 이상한 일이 있으면 우리는 누구나 관심을 갖고 구경하게 되죠 어쩌면 
하나님은 이런 초자연적인 현상을 통해 관심을 끌기 위한 그런 수단으로 사용하셨는지도 모르겠습니다 그리고 모세의 관심을 끌기에 성공하신 하나님이 드디어 직접 말씀을 하시는데요 모세에게 이렇게 얘기합니다 중점과 에코를 통해 모세야 모세야 그러자 모세가 예 제가 여기에 있습니다 라고 얘기합니다 광야 생활 40년 만에 나타나신 하나님 모세 인생 80년 가운데 갑자기 나타나신 하나님이 모세에게 모세 이름을 부르며 나타나셨는데 왜 이렇게 직접적으로 나타나셨을까요? 그 답이요 이 모세와 하나님과의 대화 속에 있습니다 갑자기 나타나셔서 초자연적인 현상으로 모세 이름을 부르고 모세를 집중시킨 관심을 집중시킨 하나님이 모세에게 5절부터 이렇게 얘기하는데 여러분 잘 들어보시기 바랍니다 이리로 가까이 오지 마라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 너는 신을 벗어라 나는 이 나는이란 단어가 굉장히 중요합니다 나는 I am 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님입니다 모세는 하나님을 뵙기가, 뵙기가 두려워서 얼굴을 가리게 되죠 그 다음에 또 말씀하십니다 나는 이집트에 있는 나의 백성이 고통받는 것을 똑똑히 보았고 또 억압 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 들었다 그러므로 나는 그들의 고난을 분명히 안다 이제 내가 내려가서 이집트 사람의 소나기에서 그들을 구하여 이 땅으로부터 저 아름답고 넓은 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅곧 가난 사람과 햇사람과 아무리 사람과 브리스 사람과 히비 사람과 여부 사람이 사는 곳으로 데려가려고 한다 지금도 이스라엘 자손이 부르짖는 소리가 나에게 들린다 이집트 사람들이 그들을 학대하는 것도 보인다 이제 나는 너를 바로에게 보내어 나의 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내게 하겠다 간단히 정리하자면 이렇습니다 나, 하나님은 지금 모세에게 내가 누구고 내가 어떤 일을 할 건데 너도 좀 같이 하자는 거예요 내가 누구고 내가 어떤 일을 할 것인데 너도 같이 하자 영어로 보면 더 심플합니다 I am who I am I have work to do and you are part of it I am who I am I have work to do and you are part of it 즉 하나님이 초자연적인 소통을 사용하실 때는 우리를 완전히 변화시켜 하나님의 일꾼으로 만들기 위함이라는 사실을 우리가 알아야 합니다 하나님 나라의 사역을 위해 초자연적인 현상과 음성을 들려주신다는 그리고 그런 하나님의 음성을 들은 사람들은 하나같이 그 음성의 순종함으로 그들의 삶이 송두리째 변화되는 일이 일어났습니다 노아도 그랬고요 아브라함도 그랬고요 엘리아도 그랬고요 모세도 그랬습니다 이들에게 일방적으로 나타나셔서 직접 음성을 들려주시고 직접 초자연적인 현상을 보여주신 이유는 하나님은 그들을 통해 하시고자 하는 일이 있었기 때문이라는 거예요 사실 그들은요 노바디였어요 아무것도 아니었어요 오늘 본문에 나오는 모세를 보면 40년 동안 광야에서 남의 양떼를 치는 목자로 살고 있었어요 세상적인 기준에서는 여러분 40년 동안 어떤 일을 하면 그 자리에 전문가가 돼야 되죠 그그 분야의 최고 사람이 돼야 됩니다 뭐 목자의 모습이든 뭐 사업자의 모습이든 40년을 투자했으면 자신만이 이루어낸 무언가가 있고 CEO라든지 사장이라든지 회장이라든지 은퇴했다든지 뭔가를 이뤄놔야 되는데 모세는 80이 되도록 파타임으로 남의 일을 도와주는 사람으로 살고 있었다라는 거예요 이게 뭐 잘못되고 나빴다라는 게 아니라 그만큼 모세가 지금 삶이 굉장히 낮아지고 자존감도 없고 힘든 삶을 살고 있었다라는 거예요 아무도 몰라주는 그런 삶을 모세가 살고 있었어요 근데 노아도 그랬고요 아브라함도 그랬고 
엘리아도 마찬가지였어요 성경에 나오는 모든 사람들 하나님의 부르심을 받아 하나님의 사람이 된 사람들의 공통점은 하나님이 그들을 불러주기 전에는 그 사람들은 형편없는 사람 노바디였다라는 거예요 하나님은 노아와 아브라함과 엘리아와 모세 없이도 하나님의 일을 하실 수 있는 분이었어요 그런데도 굳이 그들을 부르신 이유는 그들이 필요해서가 아니라 하나님 사역에 동참하셔서 노바디가 하나님 때문에 somebody가 되는 Very important person, VIP가 되는 그런 모습을 만드시기 원했다는 거죠 그래서 하나님의 음성을 직접 들었다고 자부하는 사람들이 사실 더 특별하지 않아요 더 거룩하지 않아요 더 깊이 있어서 하나님의 음성을 들려주신 것이 아니에요 오히려 어떻게 보면 하나님이 그 사람들에게 음성을 들려주신 이유는 그런 자격이 되지 않기 때문에 그렇게 확실히 하지 않으면 따라오지 않을 사람이기 때문에 오히려 더 확실하게 보여주시고 들려주시는 거죠 이것이 하나님이 초자연적인 소통을 사용하시는 두 번째 특징이라는 거예요 하나님은 늘 우리를 친구와 동역자로 부르셨어요 주인과 종의 관계가 아니에요 같은 사역을 하는 동반자로 여기신다는 거예요 물론 아버지와 자녀의 관계이기도 하죠 지난 설교 시리즈처럼 돌아온 탕자를 받아주신 아버지의 비유에서 나온 것처럼 아버지와 자녀의 관계로 물론 우리를 불러주세요 그러나 거기서 멈추지 않고 동역자의 위치, 친구의 위치까지 우리를 끌어올리시려고 해요 그 큰아들에게도 그렇게 하셨잖아요 내 것이 다네 것이다 그게 무슨 뜻이에요? 동역자라는 뜻이에요 동역자로서 친구로서 우리를 하나님의 잔치 속으로 초대하시는 그리고 하나님이 이미 그 일을 시작하셨고 그 일을 이루셨어요 그 일이 너무 재미있고 신나고 생명력 넘치는 어메이징한 일이기 때문에 그리고 내가 시작했고 내가 끝냈고 내가 완전히 할 것이기 때문에 그저 들어오기만 하면 된다라는 거예요 그런, 그런데 이런 하나님의 일에 어떠한 특별한 기적이 없어도 잘 따라오는 사람이 있는가 하면 뭘꼭 보여줘야 동참하는 사람들이 있다라는 거예요 그래서 8절을 보면요 하나님이 뭘 하시려는지를 확실히 알수 있습니다 내가 그들을 구하여 데려가려고 하는데 내가 I am who I am 그들을 데려서 구하려고 하려는데 I have a work to do. 나는 너를 보내어 나의 백성 이스라엘을 이끌어내게 하겠다. And you are part of it. 하나님이 하시는 거예요. 하나님이 시작하셨어요. 그리고 하나님이 끝내실 거예요. 우리는 그 일에 동참만 하면 되는 거예요. 근데 이상하게 하나님은 가장 보잘것없고 가장 약해 보이고 가장 별벌이없는 사람들을 이 일에 동참하시기를 즐겨하신다는 거예요. 자존심이 낮아질 대로 낮아진 사람들, 자존감이 없는 사람들. 그래서 아주 특별한 방법이 아니고서는 하나님이 하시는 이 일에 동참하고자 하지 않는 사람들 그 사역 속으로 하나님이 부르시는 거예요 오늘 모세도 그랬지만 엘리아도 마찬가지였어요 여러분 엘리아가 어떤 사람이었어요? 바알 선지자들과 싸워서 이긴 사람이 450대 1로 싸워서 이긴 사람이 엘리아인데 그 사건이 일어난 다음에 바로 이세벨이라는 여왕이 엘리아를 죽이겠다고 라 협박하자 도망가요 그 대선지자 선지자 엘리아가요 두려워서 급히 일어나 목숨을 살려고 도망가는데 나무 아래 앉아서 죽기를 간청합니다 그리고 하나님한테 이렇게 얘기해요 내가 뭐내 선조보다 나을 게 하나도 없습니다 나를 죽여주시옵소서 이런 말이나 하고 앉아있어 당대 최고의 예언자였던 엘리아가 완전히 꼬꾸라지고 볼품없는 모습으로 자존감이 낮아질 대로 낮아진 그 엘리아로 변한 것을 알수 있습니다 근데 희한한 것은요 바로 그때 하나님이 엘리아에게 일방적으로 나타나셔서 초자연적인 모습을 보여주시고 다시 한번 모세랑 똑같은 방법으로 엘리야에게 이렇게 얘기하십니다 이제 나 주가 곧 지나갈 것이니 여기서 나 주라는 단어는 야후에 여호와 I am who I am이라는 단어예요 
너는 나가서 산 위에 주 앞에 서 있으라 크고 강한 바람이 주님 앞에서 산을 쪼개고 바울을 부쉈으나 그 바람 속에 주님이 계시지 않았다 그 바람이 지나가고 난 뒤에 지진이 있었지만 지진 속에도 주님이 계시지 않았다 지진이 지나가고 큰 불이 났지만 그불 속에도 주님이 계시지 않습니다 그불 뒤에 부드럽고 조용한 소리가 들렸다 엘리야는 그 소리를 듣고 외투자로 얼굴을 감싸고 나가서 동굴 어기에 섰다 바로 그때에 그에게 소리가 들려왔다 엘리야야 너는 여기서 무엇을 하고 있느냐 그리고 불평과 투정으로 두려움을 표현한 엘리야 이때 뭐또 엘리야가 얘기해요 내가 이렇게 하려고 하는데 하나님 이렇게 돼가지고 날 죽이려고 그러고 하나님 나 지금 두렵습니다 죽고 싶습니다 그때 주님이 이렇게 얘기하십니다 너는 돌이켜 광야길로 가서 다마스쿠스로 가라 나는 이스라엘 7천명, 이스라엘에 7천명을 남겨놓을 터인데 그들은 모두 바알에게 무릎을 꿇지도 아니하고 입을 맞지도 아니한 사람이다 바알에게 무릎을 꿇지도 않고 입을 맞지도 않은 사람이 7천명이나 있다는 것은 결국 하나님이 엘리야에게 이렇게 말씀하시는 거예요 엘리야야 너 없어도 돼 너를 대신한 7천명의 후보명단이 있다 그런데 웬만하면 내가 가면 좋겠다 내가 시작하는 일을 내가 끝낼 것인데 너는 그저 이 일에 주로 오기만 하면 된다 이 음성을 들려주기 위해 초자연적인 방법으로 나타나셔서 관심을 끌고 직접 음성을 들려주신 겁니다 하나님이 초자연적인 방법으로 소통하시는 이유는 완전히 변화시켜서 하나님의 일꾼을 만들기 위함입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 오늘도 하나님은요 여러분에게 이 음성을 들려주고 싶어 하십니다 I am who I am and I have a work to do And you are part of it. 하나님 오늘도 하나님 일에 동참할 사람들을 찾고 계세요. 그런데 조심스러운 것은요, 이런 하나님의 초자연적인 대화 방법은 늘 하나님이 먼저 시작하셨다는 거예요. 모세가 기도하고 금식해서 하나님이 나타난 게 아니에요. 엘리야가 원해서 비나이다 비나이다 해서 나타난 것이 아니에요. 초자연적인 대화법은 늘 하나님이 일방적으로 시작하십니다. 이게 첫 번째 특징이죠. 그래서 우리가 우리의 힘으로 하나님의 음성을 그렇게 직접적으로 들을 수는 없어요 하나님이 들려주시고 보여주셔야 되는 거예요 그래서 하나님의 음성을 직접 듣는 건 은혜예요 선물이에요 그러므로 어떻게 해야 그 음성을 들을 수 있는지에 대해서 고민할 필요 없이 한 가지 확실한 것은 그 부르심을 받은 사람들은 하나같이 별 볼일 없는 사람이었지만 그 음성이 너무나 강력하고 너무나 확실해서 모두 다의 일상의 삶을 떠나 하나님의 동역자로서의 삶으로 평신을, 평생을 현신했다라는 거예요 이것이 두 번째 특징이에요 초자연적인 하나님의 음성을 들은 사람들은 자신의 일상을 떠나 하나님의 사역 속으로 과감히 자신을 던졌다라는 거죠 오늘 이곳에서도 과감히 던져야 할 분들이 계실 줄 압니다 여러분 기대하시기 바랍니다 준비하시기 바랍니다 언제 들려줄지 모르지만 하나님이 어떤 초자연적인 방법으로 여러분에 다가오실지 여러분 아무도 몰라요 특히 어떤 분들이 조심하셔야 되냐면요 나는 아무것도 아니고 나는 할줄 아는 게 아무것도 없고 나는 불필요한 존재고 나는 내 가정에서도 불필요하고 교회에서도 불필요하고 할수 있는 게 아무것도 없고 내가 약하고 정말 나는 아무것도 아니다 라고 생각하는 사람들에게 하나님이 초자연적인 방법으로 나타나시면 바로 그런 사람이 모세와 같이 엘리와 같이 되는 거예요 그래서 하나님만 영광 받으시는 거예요 내가 잘났다라고 여기면 내가 뭘 잘한다라고 여기는 사람들한테는 하나님이 그렇게 나타나지 않으세요 그리고 그렇게 나타나시는 이유 중에 하나는 뭐냐면 결국 그런 볼품없는 우리를 결국은 하나님과 얼굴을 마주하고 대화하는 친구의 수준까지 이끄시기 때문에 그래요. 그래서 모세가요. 여러분 결국 어떻게 됐냐면요. 모세를 하나님이 이렇게까지 만드셨어요. 
주님께서는 마치 사람이 자기 친구에게 말하듯이 모세와 얼굴을 마주하고 대화하셨다는 거예요 처음에 떨기나무에 나타나서 모세야 모세야 불러서 일방적으로 나타나신 하나님이 수년을 통해 훈련하셔서 모세를 통해 직접 얼굴을 마주하고 친구처럼 얘기한다는 라 이게 우리의 결국 하나님의 음성을 소통을 듣는 마지막 단계예요 그리고 더 신나는 것은요 모세한테만 그런 게 아니고요 예수님을 통해 오늘날 예수님을 믿는 모든 사람들에게 예수님은 친구가 되었음을 선포해 주셨다는 라 거예요 내가 너희에게 명한 것을 너희가 행하면 너희는 나의 친구라 그래서 저는 기대가 돼요 오늘 이 말씀을 듣고 이곳에 계신 분들 중에 하나님의 놀라운 음성을 듣고 변화될 것을 저는 기대해요 그래서 모세와 엘리야 같이 하나님의 적극 동참하여 마치 친구끼리 얘기하듯 하나님과 얼굴을 마주하여 대화하는 사람들이 늘어나고 그런 간증이 넘쳐나는 저는 그런 교회가 될 줄을 믿습니다 그래서 그런 분들이 늘어나서 더 풍성해지면 하나님의 놀라운 역사 속에 온 교회가 같이 동참하는 거예요 구원의 사역 속에 하나님이 하시는 그 일에 우리가 없어도 되지만 그 일이 너무나 재미있고 신나는 일이라 동참시키고자 하는 그 일에 우리가 들어가면 주님의 얼굴을 바라보며 친구처럼 대화하는 그 수준의 사람까지 될 줄을 저는 믿습니다 그런 놀라운 역사가 이곳에 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 다시 일어나서 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다